0: Guay. Y una curiosidad mía, tú eres también el diseñador de los calcetines de sushi lava. Bueno, esa, esa estaba, también... a punto, estaba a punto de comprármela, Sí, bueno, sí. pues
1: mira, cuando acabemos te doy un código de descuento y, ha y haremos un apaño.
0: Hola y bienvenidos a Concast. Esta semana hablamos de cómo crear una marca social a través del Inbound Marketing y, y, bueno, alguna cosa más. Y para ello tengo aquí como invitado a Luis Cañada de Fitstore. Hola Luis, ¿qué tal estás? Hola, buenas
1: tardes. Un placer estar con, con todos vosotros, que nos hayáis invitado y, bueno, a ver qué podemos aportar.
0: Pues gracias a ti por tomarte un poco de tiempo eh, para hablar con nosotros. Y, y bueno, como es mi mala costumbre aquí, te he presentado en tres palabras y entonces así que directamente la pregunta filosófica, ¿Quién eres? Y después de eso, ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, pues nada, te cuento. Bueno, nos habéis contactado por, por eso, por el negocio que, que tenemos montado, el negocio online de Fit Store. Y bueno, sí que me gustaría un poquito contar a todos los emprendedores y todos los que se dedican al tema del marketing digital un poquito. Nuestra experiencia y a ver si, si les pudiera servir de experiencia. Entonces, pues bueno, nosotros... Yo personalmente vengo del, del marketing digital. Eh, personalmente me especialicé en, el, en lo que es el SEO y la programación cuando todavía iban ligados de la mano. Allá en 2008, cosas así. ¿vale? Pero bueno, luego empezamos a ofrecer servicio a empresas del sector, de la nutrición deportiva. Y bueno... Eh, la cosa fue derivando hasta que acabamos trabajando para seis o siete empresas importantes del sector, no de forma paralela, pero sí durante un breve espacio de tiempo estuvimos trabajando con ellos. Eh, entonces, bueno, eh, hasta, hasta aquí hasta aquí nuestra pequeña intrusión en este mundo, pues nos fuimos especializando, hasta que al final, pues montamos lo que fue una web paralela a las marcas con las que trabajábamos para poder ir adoptando ese know-how. Y al, al ser una, eh, como ¿cómo te diría, un mercado un tanto muy emergente, el cual había muchas preguntas y pocas respuestas, eso nos sirvió como estrategia para adoptar mucho conocimiento y luego poderlo replicar en lo que eran nuestros clientes. Entonces, bueno, hasta ahí la cosa fue derivando hasta el punto que acabamos siendo una plataforma multimarca con los clientes que teníamos, más luego las marcas que íbamos a adoptar. Con, bueno, con todo ello, al final, acabó Fit fue cogiendo forma. No era un proyecto que, que debería haber nacido como tal, pero sí que fue adoptando forma hasta el punto en el que estamos ahora mismo.
0: Pues muy bien, y te, tú dijiste que empezaste en el 2008, ¿no? Pero tú eres, eh, como se diría, un nativo digital, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, yo, a ver, tengo la, la formación académica universitaria de, de informática. Eh, luego tengo varios másters en tema de marketing, de nutrición y, y demás. Y luego, pues eso, la especialización, el trabajo, la constancia y sobre todo la experiencia, al equivocarse muchas veces. Y sobre todo afrontar eso, tener una gran tolerancia al error y saber reaccionar siempre. Al final, el tema del marketing, como, como bien se sabe, es ensayo-error, experiencia
0: y equivocarte muchas veces para dar con la buena. Eh, bueno, bueno, habéis empezado, si sí, sí, lo he entendido bien, habéis empezado con una tienda online eh, multimarca, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, la cosa, bueno, a ver, al principio
1: empezamos con una marca de un cliente, Ajá. Seguimos trabajando para otro cliente, ya teníamos dos marcas, entró un ¿Sí? tercero ya éramos tres, hasta que al final teníamos el catálogo de tres o cuatro marcas uh -huh. y vimos que no, estaban, no podíamos seguir dando servicio porque habían clientes que nos pedían productos que no teníamos. Entonces nos tocó buscarnos un distribuidor el cual nos ofreciera pues todas las alternativas que nosotros no podíamos ofrecer, me lo invento. Eh, nosotros empezamos con el sector de las proteínas, ¿vale? Eh, empezamos vendiendo proteínas, los quemagrasas típicos, el multivitamínico y ahora la gente quiere una harina de avena, ¿vale? Pues esa harina de avena, con los con nuestros clientes con los que trabajábamos, no, no la podíamos ofrecer. Cuando tuvimos que buscar un distribuidor que nos ofreciera harina de avena, que ejemplo tonto y rápido. Pues así fuimos completando el catálogo de, de productos con marcas de terceros.
0: Muy bien. ¿Y, y, y, ¿Y por qué el sector de alimentación? ¿no? ¿Hay, ¿Hay un concepto detrás o simplemente habías visto un dicho de mercado que, no sé? Es... Cuéntanos. Sí.
1: Bueno, esto al, al final es un poco, pues, pasión, por decir, por el deporte, ¿vale? Nosotros en mi familia siempre nos hemos dedicado al deporte, no a nivel profesional, pero sí semi profesional entonces, bueno, cuando vas creciendo, te vas ten, eh, poniendo más énfasis en lo que es la alimentación, la nutrición, el rendimiento y demás. Entonces, pues eh, de ahí surge la idea de cuando empiezas según a, a tratar con según qué clientes, pues te interesan más unas temáticas que otras. Nosotros en su día habíamos trabajado con empresas de ascensores, empresas de salvascaleras, empresas... y eh, luego claro, cuando te viene un cliente de nutrición deportiva, de alimentación o alguien que te dice, me puedes ayudar a formular o me puedes ayudar a hacer esta marca. Hemos trabajado con empresas del sector del sin gluten, del sin lactosa, que claro, llevamos, llevamos recorrido detrás. Entonces, vas viendo que según con qué sectores trabajas, te sientes más cómodo y te hace más feliz realmente. Entonces, cuando vimos que lo que realmente nos, nos gustaba era esto y nos metimos de cabeza,
0: pues pusimos todo, nos pusimos todo en, en cuerpo y alma. Sí, pero eh, también veo muy, mucho más complejo eh, vender alimentación online que, que vender, por ejemplo, un selfie, chick, uh, selfie stick de China, ¿no? Como...
1: Sí, claro, a ver, es, es, esa es otra. Luego, no vamos
0: a hablar de eso también, ¿no? Sí, el
1: tema <risa> de dropshipping, no, ya sé, eso es un caso aparte pero no, a ver, la cosa es eso que uno tiene que trabajar en lo que realmente le, le apasiona, a nosotros pues no nos gustaba todo el tema de alimentación, vimos un nicho súper importante eh, huecos que no estaban nada cubiertos, un sector muy poco profesionalizado en el cual había una imagen súper arcaica de gente musculada de bueno, de entrenamiento puro y duro el school y dijimos esto realmente no se puede dar una vuelta y fue cuando empezamos a trabajar pues lo que fue nuestra marca propia. Paralelamente, íbamos trabajando el, el o sea, nuestra web que, que estaba enfocada a marcas de terceros. O sea, nosotros empezamos siendo marcas de terceros y luego fue en 2019 cuando decidimos crear nuestra propia marca.
0: Pero, pero sí, bueno, esa es la típica pregunta del final, ¿no? Pero, pero tú, ¿recomendarías a un emprendedor crear su propia marca o le dirías que es demasiado lío y demasiadas normas y demás, yo qué sé? Sí, de, a ver, la cosa es...
1: Sí, la, la cosa no es... A ver, decirlo así es un poco chuparse el dedo, mirar al cielo y decir por dónde suena. Bueno,
0: <risa> bueno. Por dónde <bueno. risa> suena bien. Adelante. Pero...
1: Bueno, a ver, la cosa es poder tener siempre, poder dar un valor añadido. Si tú a tu producto eres capaz de darle un valor añadido, tienes mucho ganado. Si no eres capaz de ver eso, eh, vas a acabar peleando en precio o en regalar envíos o en regalar producto o, y al final eso es un, un tipo de cliente que casi nadie quiere. Sí que es verdad que tiene, tiene nicho, pero bueno, ir a volumen, a precio y demás, si no eres grande, eh, estás perdido. O sea, tienes la batalla perdida.
0: Pero hasta que te conozcan y hasta que conozcan tu propia marca y eso es un proceso largo, ¿no? Sí, sí. No, es un proceso muy largo
1: y luego pues eh, en función del tipo de filosofía de marca que quieras transmitir todavía es más complicado. Nosotros cuando empezamos con, con marca propia detectamos que, por ejemplo, había una serie de productos que teníamos que mejorar y con un ingrediente, ¿vale? Pues eh, eso te limita muchísimo, porque nosotros no fabricamos, sino sí que es verdad que formulamos, luego vamos a, a. Nos buscamos un obrador, una fábrica o alguien que nos que sea capaz de fabricarnos y muchas veces no es viable. Son fórmulas que son. Sí, utópicas. bueno, bueno
0: me, me lo, ni siquiera, ni siquiera Red Bull fabrica sus productos, ¿no? Hay sí, que decirlo también.
1: Sí, no, no. A ver, aquí fabricar, fabrican cuatro. Lo que pasa es que, bueno, pues luego hacen marca blanca para todos y al final cada uno, claro. como mueva su marketing, es como, como, como claro. es capaz de posicionar su marca.
0: Y, y, y bueno, vamos directamente al tema de hoy, ¿no? Es como, eh, somos principalmente un podcast de marketing para e-commerce y startups, y una pregunta es, eh, seguramente te lo suelen preguntar muchísimo, ¿en qué se diferencia el marketing para alimentación de los otros productos?
1: Eh, bueno, a ver, para empezar... Eh, hablamos de salud, ¿vale? Aquí no estás vendiendo moda, no estás vendiendo seguros de vida, no estás vendiendo, estás vendiendo salud, ¿vale? Entonces aquí hay una barrera ya que es una barrera ética, ¿vale? Es decir, eh, si quieres vender salud, quieres vender alimentos y tal, eh, lo primero que tienes que ser una persona, una persona, una marca, un llámalo como quieras, un ente transparente, ¿vale? Si no, eso ahora mismo penaliza mucho. Estamos en un momento histórico en el que hay demasiada información, en el que el cliente cada vez se informa más y en el que las mentiras tienen un precio muy grande, ¿vale? Entonces, lo primero es ser honesto. O sea, si, si quieres entrar en un set en un sector como el de la alimentación que cada vez está más especializado con un producto random, eh, es posible que no te funcione. O que lo tengas que mover a través de influencers, a través de promos, a través de regalos, a través de, bueno, a través de, de lapidar tu propio producto. ¿Vale? Entonces, ahí hay una. Luego, otra otra barrera de entrada grande, si quieres hacer las cosas bien, es el tema de los registros sanitarios, los registros suplementos, toda la trazabilidad de productos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues esto al final no es vender camisetas, que dice, bueno, se si me ha quedado la camiseta de verano, la saco en liquidación el verano que viene. Aquí, si un producto te caduca, no puedes venderlo. Si un producto tienes una alerta sanitaria, tienes que hacer una trazabilidad inversa para saber quién lo tiene para decirle que no lo consuma, para retirarlo en caso de que sea necesario, o para, por lo menos, tener todo ese control en el mercado de que sepas en todo momento dónde están tus productos.
0: Muy bien, pero ¿cómo consigues la, la reputación, por ejemplo? Porque yo, a, a mí, por ejemplo, me, 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 me gusta mucho el biohacking, la nutrición, eh, lo, la nutrición, y obviamente soy el target eh, de mucha publicidad en Instagram. Uh -huh. Y de muchísimas cosas, ¿no? Y, y no sé, no me, no me, me, me fío de pocos, para decirlo de la manera. De muy pocos, la verdad. Como Sí, veo muchísimos suplementos, por ejemplo.
1: Bueno, a ver, es un, es un sector que está muy trillado. Eh, cuando una empresa te está haciendo un 70% más un 20% más envío gratis, en realidad esa empresa me está diciendo que está perdiendo dinero. Claro. Porque si asumas un 70 más un 20 más un envío gratis, que sea un 10% de un pedido, por un pedido de, de, de 50 euros, 5 euros de envío, me estás diciendo que esa empresa pierde dinero. Obviamente, una empresa no pierde dinero, porque ahí aparte se lleva la comisión el influencer, etcétera, etcétera. Y la empresa gana un 30% todavía. Ver, entonces dices, realmente esto aquí hay un poco de circo montado detrás, en el cual eh, alguien está ganando dinero con un producto con un precio infladísimo y con una serie de un ejército detrás que está promocionando a base de códigos de descuento para llevarse el gato al agua. Entonces dices, algo está fallando, ¿vale? Porque estamos vendiendo salud, estamos doblando el precio o multiplicando el precio por cuatro o por cinco para que todos salgamos ganando, para que el influencer esté contento, para que el cliente esté contento, para que encima le den regalo, para que encima tenga el envío gratis. Entonces, claro, ahí algo no está funcionando. Cuando, si quieres vender salud, así no funciona. Vamos, no, nosotros no concebimos que funcione así, ¿vale? Porque entonces hay en algún sitio, en algún punto de esa cadena, que algo no está funcionando bien. O el producto no tiene la calidad que ha de tener, o el precio no es el que ha de ser, o la gente no está cobrando las comisiones que ha de cobrar. Entonces, eso es un tanto que genera un poco de desconfianza. Esa es una. Luego, otra es eh, estos recomendadores, prescriptores o como queramos llamarlo, eh, normalmente tiene, tiene exclusiva con esa marca. Es decir, si estás colaborando conmigo, no puedes colaborar con otro. Si a ti te gusta, no, o sea, no, es como un Barça-Madrid, ¿vale? No puedes ser del Barça y del Madrid a la vez. Eh, vale, ¿por qué porque en el sector salud no puede ser del Bazaar del Madrid a la vez? No puede recomendar un producto mío. O sea, yo tengo mis competencias mayores, no pueden recomendar un producto mío y sé que lo están tomando. Pero bueno, pero es que a mí me da igual porque mi marketing no, no va a ir, porque pierdo toda la credibilidad.
0: Pero lo ves un poco como mafia, eh, para decirlo de alguna manera. Sí. Sí, sí. bueno, sí, eh, sí. entonces eh, una pregunta polémica. ¿Qué opinas de los influencers en general? ¿O trabajas con influencers?
1: Eh, bueno, a ver, al final, eh, yo siempre lo, lo hago la comparativa como si fuera un e-commerce, ¿vale? Cuando llega al final, cuando llega al, al tema del transporte, ¿vale? Hay un marketing, ¿vale? Hay un marketing detrás, una creación de producto, eh, la fecha de crear, la, la fecha de producto en la web luego creas todas las creatividades para anuncios, haces lanzamiento en Instagram, haces lanzamiento en mailing, haces todo por, 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 por todos los canales sabidos y por haber, lanzas el producto, ¿vale? En almacén te lo preparan de locos, te lo envuelven, te lo preparan como si fuera un regalo y tal. Luego te viene, se lo lleva el tío de correos, perfecto, y luego cuando lo tienen que entregar, cogen y te lo tiran por encima de la valla, ¿sabes? ¿De qué te sirve todo el trabajo que has hecho si luego tienes a alguien que al final de todo te la lía? Pues con los influencers... Puede pasar eso. entonces mmm, Normalmente al final de cada mes ves que hay movimientos. Ya no me voy de esta marca porque no es la filosofía que esperaba. Vuelvo a mis inicios y tal. Bueno, a ver, al final esto es... A ver, aquí el que paga, el que pone el dinero encima de la mesa es el que se lleva a catalagua Te lo pueden vender como quieran. Entonces, eso en nuestro sector está... Eso y a la gente ya se lo conoce. Es, es muy básico. Es un marketing muy básico. Eh, el que paga más comisiones es el que se lo lleva. Y me vuelvo al... al al punto anterior en el que si digo que algo es bueno, lo otro es malo.
0: Pero, pero, pero también uh, obviamente uh, estoy sospechando que ahora mismo no trabajas con influencers, ¿no? Pero has trabajado con influencers en el pasado.
1: No, no, no digo que no que, es, que no sean que no sea importante tenerlos. O sea, nosotros hemos trabajado y no y nos la han, hemos tenido problemas con ellos. Pero ahora te, ahora te, te pondré un ejemplo. Pero tenemos cuentas que colaboran con nosotros que son top pero top, o sea, cuentas que dices ¿habéis hecho, has hecho un vídeo, has hecho una foto has hecho una receta que es perfecta o sea, tiene la luz perfecta, la sombra perfecta pero bueno, pero esa persona puede colaborar con otras marcas, o sea, yo no quiero que porque colaboren conmigo no puedan colaborar con otras marcas ¿por qué? porque estoy muy seguro de mi producto ¿Eh? ¿no te puede gustar mi producto y el de otra marca? patrocina lo que quieras, ¿sabes? si yo sé, yo soy seguro, estoy seguro de mi producto estoy seguro de, de, de mis precios, de mi calidad de mi materia prima mi marketing mis gastos de envío mi, o sea sé todo mi canal todo mi flujo lo conozco perfectamente estoy seguro de él y lo tengo estudiado y me da igual que promociones a otra marca así es que no me importa de hecho es como tendría que ser y es como ganar la credibilidad si la credibilidad la tienes que ganar baneando a los demás
0: mmm, bueno cuestionable muy bien muchas gracias Luis y, y, y bueno volvemos un poco al, al tema de hoy ¿no? que, que estamos hablando eh de una marca social y, y bueno eh, hemos hablado un poco de esto antes y por lo que he visto sois muy fuertes en las redes sociales no por ejemplo Instagram, yo creo que sospecho que, que es vuestro canal principal y también implicáis a, a, a vuestra com comunidad en, en el desarrollo del producto eh. y si no me equivoco hablas un poco de, de MUST y la estrategia que hay detrás
1: eh, bueno, con, con más con estos chocolates, sí. como, como comentaba al principio, nosotros no somos
0: no, 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 nada como, como hemos quedado.
1: Como Entonces, eh, vemos nichos de mercado o productos los cuales son muy mejorables. Fue el caso del chocolate blanco. ¿vale? El chocolate blanco sin azúcar es una porquería. ¿vale? Y eso lo, lo detectamos y vemos que el cliente nos dice «me tomo el chocolate blanco, me sienta mal». Eh, ¿por qué no hacéis un chocolate blanco vosotros? Vale, total, que nos vamos a, una, a un fabricante y les proponemos, hay que hacer este chocolate con estos ingredientes. ¿Sois capaces de hacerlo? ¿Os parece? Vale, perfecto, dale, firmamos un contrato, bien, nos lo presentan, hostia, bien. Y, y nada, Y eso se creó gracias a que la comunidad nos había dado todos esos inputs para que nosotros pudiéramos eh, generar ese producto único en el mundo. ¿vale? ¿Qué pasa? Se lanza ese producto y yo creo que aquí hay un tema generacional, quizá, de, de empresa generacional. O sea, una empresa dedicada al sector tradicional antigua con una empresa más bien puntera, donde tiene otro, otro horizonte, tiene puesto la vista en otro horizonte, pues dice venga, vamos a compartir, vamos a saco, vosotros vendéis por un lado, nosotros vendemos por otro, al final hay unas comisiones intermedias, porque al final aquí está, se está para. Ya, entonces una, es una verdad un poco incómoda, pero bueno, aquí todo el mundo tenemos una empresa para ganar dinero, sea el sector que sea. Otra cosa que sea más honesto o menos honesto, pero bueno. Entonces, ellos, el, el acuerdo, pues bueno, parece ser que hay ciertas lagunas en las cuales actúan de forma poco ética. vale. Entonces nosotros decidimos rescindir el contrato. Se acabó hace unos meses. La comunidad, bueno, decidimos retirar el chocolate porque ellos también decidieron hacerlo. Dicen, vale, pues si tenemos que pagar comisiones eh, lo retiro de mi mercado, no lo trabajo. Y entonces nosotros, obviamente, dijimos, pues nosotros no nos vamos, no, lo que no vamos a estar es trabajando aquí de gratis. Dijimos, vale, pues el chocolate se retira. Nosotros cumplimos todos nuestros, todas nuestras obligaciones contractuales. Eh, únicamente dejamos de servir el chocolate a nuestros clientes, a nuestros clientes mosqueados, porque era un chocolate que habíamos hecho con ellos, en los que ellos se sentían partícipes y tal, y nosotros no podíamos, no podíamos servirlos por pues al final una ética profesional, y de filosofía de marca, o sea, no puedo hacer un producto con chocolate si la persona que me tiene que hacer el chocolate me está haciendo por detrás otra pirula, ¿vale? porque se hicieron ese chocolate que nosotros creamos con nuestra comunidad, se hizo en marca blanca para terceros, de marcas que están conviviendo con nosotros y que actualmente son nuestra competencia, se le hizo sin, sin nosotros ser conocedores pa tanto para fabricación como, como producto final entonces, cuando nosotros nos enteramos pues, claro, te puedes imaginar. O sea, no es plato de buen gusto. Nosotros no hemos emprendido acciones ni hemos hecho nada. Pero bueno, mmm, es algo que no, que no nos gustó. Entonces, ¿qué hicimos? Nos buscamos otro fabricante y hemos mejorado el chocolate. Ahora el chocolate está, está a la venta, está otra vez. Eh, el cliente es súper contento. Le hemos devuelto lo que ellos crearon y lo que, bueno, lo que realmente lo que se merecían. Al final, nosotros nos debíamos a ellos... Hemos conseguido un producto más económico y con los valores nutricionales muchísimo mejores que el producto que,
0: que teníamos anteriormente. Pero, eh, bueno, a mí me parece una pena ¿no? ese este problema. Pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo soléis hacer en general? ¿Cómo ¿Preguntáis a vuestra comunidad por las características y luego buscáis al productor? O cómo hacéis en general el sourcing, ¿no? Creo, sí. creo que, bueno, en, en el caso de Must ya uh, habías tenido un, un socio desde el principio, supongo.
1: Eh, bueno, un, un socio, al, al final no es un socio, es un partner, ¿vale? Es bueno, un partner eh, bueno, en, el, sí. en, el, en el cual uno, uno idea y el otro fabrica. Claro. Ver, si, si, esa, si esa relación se respeta... Es perfecta, sí. ¿vale? Porque yo, le, yo tengo una persona que me hace una crema de frutos secos en el cual yo le pongo el aroma, yo le pongo tal, yo le pongo la etiqueta, claro. tú me fabricas y tú me respetas, ¿vale? Él podría coger, nosotros tenemos este problema con todos los fabricantes, que es que tú le das una idea y él te puede saltar, ¿vale? Porque, no, porque a mí me respetas si y no te vas a un mercadona y le dices, mira qué fórmula tengo, te la hago a ti, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final tienes que partir de una, de una, de una confianza. O sea, si ya entras con una desconfianza, mal. ¿Vale? Siempre tienes que partir de, de una confianza. Sí, que es verdad que ahora intentamos siempre profesionalizarlo todo mucho más, pues con contratos, con, con este tipo de cláusulas.
0: Pero, pero normalmente soléis tener vuestros partners fijos para, para cargar cosa, ¿O, o hacéis una especie de, 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 de outreach a puerta fría a, a posibles productores, o, o cómo funciona.
1: Eh, bueno, a ver, es un tanto complejo, ¿vale? Porque. Sí. Tenemos mucha tipología y más en de... alimentación. Claro, claro. Además, tenemos muchísima tipología de producto Tenemos desde un donut o desde un producto tipo un Kinder Bueno sin, sin azúcar hasta un preentreno con cafeína, ¿vale? Entonces, uh -huh. claro, ahí tienes que... Tenemos... Mmm, te diré que tenemos a lo mejor como entre 20 y 25 distribuidores que nos venden a nosotros directamente, ¿vale? Más luego de ahí... Saca el packaging, porque el packaging hacemos que sea un packaging exclusivo para nosotros, ya sea tanto etiqueta, como bote, como tapa, como eh, embalaje flexible, bueno, pues como DOI-packs. Entonces, claro, todo eso hacemos que sea exclusivo, buscamos lo que es un poco de exclusividad para nuestra marca, para luego poder ofrecer ese valor añadido. Por ejemplo, en un formato. Antes el formato de la proteína estándar era 2 kilos. Pues nosotros presentamos el formato de medio kilo en bote. A ese, ese formato se está estandarizando. vale Bueno, pues son cosas que nosotros vamos haciendo y que luego pues en el sector se van replicando, igual, igual que nosotros replicamos otras cosas del sector que nos gustan. ¿Vale? Pero normalmente nosotros eso no, no, lo, no lo traemos de España, o sea, no lo hacemos de marcas de España, sino de marcas, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, que ya son marcas más avanzadas. Porque aquí sí que es verdad que en España llega todo un poquito más tarde.
0: Y te pregunto, porque obviamente conozco a muchas celas en Amazon y suelen trabajar mucho con agentes y intermediarios para producir en China. No, nosotros de China no tenemos nada. De alimentación,
1: lo, lo, lo único que, que trabajamos de China es la pasta konjac, ¿vale? que es un producto que bueno, realmente es de, de, de China. O sea, el producto es de China. Como si el sushi dice, no, el sushi es de Alemania. No, a ver, el sushi tiene que ser de Japón. Pues el Jack tiene que ser de China. Entonces, bueno, eh, contratamos con el mejor proveedor que, que conseguimos de allí y tenemos un producto que es una, una pasta sin calorías, que es, eh, ahora mismo te diría que es nuestro top ventas, sin duda, sobre todo ahora mismo que viene la temporada de calor, que la gente empieza a cuidarse más, empieza a recortar calorías y demás, es nuestro producto top ventas casi, casi, te diría que sin duda, sobre todo en Amazon.
0: Guay. Bueno, bueno pues un poco a, a, a Instagram. Eh, eh, obviamente, os he un poco y tenéis muchísimo contenido muy visual, obviamente, para Instagram, ¿no? Y una pregunta así: ¿tenéis un diseñador gráfico en plantilla? ¿O, o cómo, cómo, cómo hacéis esto?
1: Eh, bueno, realmente todo lo que son. Todo lo que es la gráfica, tanto de web como de, de Instagram, es, es mía, es propia. ¿vale? Pero, pero sí que voy muy guiado. Por, por la comunidad la comunidad he ¿es visto este producto analízame este producto o mírate no sé por ejemplo ahora hemos subido una comparativa de unos helados tipo donuts por, porque alguien nos preguntó ¿habéis visto este producto? porque no hacéis comparativa pues toma una comparativa eh, bueno nos van guiando nos van dando mucha nos van dando mucha información y eso nos facilita mucho a la hora de crear contenido
0: no. Pero pregunto también porque, porque el wording y los textos son muy directos, ¿no? Muy, muy coloquiales también, para decirlo de una, una manera, ¿no?
1: Sí, sí, porque al final es un, es un marketing, eh, pues eso, muy directo, muy de contenido, muy de valor, en el cual, si te fijas, te diré que el 80-90% de contenido que hay en redes sociales no es de producto nuestro. Claro, Pero el cliente nos conoce por eso, nos conoce pues de, de haber visto que el Nutri-Score es una basura y de hostia pues esta gente pues quienes son, entran en web, ven los productos, ven que bueno, pues, luego las, los copies de de, de de cada ficha de producto están muy trabajados, bueno, es, es, es un trabajo largo y tedioso y al final es una apuesta en la cual se invierte muchas horas, mucho dinero y sobre todo mucho esfuerzo.
0: Pero también te gusta cómo crean un pilín de polémica, con, ¿se puede decir eso.
1: Bueno, creamos polémica, sí, sí, creamos, creamos, creamos Pero polémica.
0: consiste en eso, ¿Se puede decir eso, que existe un poco...? Bueno, a ver, al final nosotros nos basamos mucho en
1: la comparativa, ¿vale? Cuando comparas, uno gana y uno pierde. Claro. El que gana no dice nada y el que pierde te envían puro fax. <risa> <risa> ¿Vale? Sí. Pero bueno, a ver, estamos dentro de un, de un marco legal en el cual es posible las comparativas que hacemos ¿vale? Uh -huh. o sea no nos salimos en ningún momento del marco legal todo esto estamos totalmente asesorados por, por, nuestro, por, por nuestro equipo y sabemos hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no entonces eh, todo lo que es las comparativas que hacemos no son compara comparativas subjetivas son comparativas, de, puedes comparar calorías puedes comparar ingredientes, puedes comparar precio y no entramos sin, en que si uno es mejor o es peor, eso ya el cliente o el consumidor es el que ha de decidir lo que toma y lo que no
0: y una curiosidad mía, ¿tú eres también el diseñador de los calcetines de Sushi Lava? No. <risa> bueno, esa, esa estaba, también... a punto, estaba a punto de comprármela, ¿sabes? Sí, bueno, sí. pues eh,
1: mira, cuando acabemos te doy un código de descuento y, a, y bueno. haremos un apaño. <risa> sí, el tema de los calcetines, bueno, eh, tenemos... Hay ah, una cosa que veía como muy curiosa y que me, me gustaba mucho. Entonces, bueno, sí que es verdad que te requiere una inversión grande, pero cuando estás metido ya en, en cierta inversión, dices, bueno, una línea más tampoco, tampoco me viene de ahí. Es algo original que nadie tiene y al final es lo que hay que hacer. eso, cosas originales, divertidas y que a la gente le gusten.
0: Y en serio, estaba a punto hoy, estaba a punto y Es que eh, sí, una pregunta más, un poco más para nuestra audiencia, ¿no? Porque eh, vosotros tenéis como 104.000 seguidores en Instagram y la pregunta sería, ¿qué, qué, qué, ¿qué recomendarías a alguien que quiere conseguir un número similar a seguidores? Eso es algo muy genérico, lo sé, pero sí... Eh, bueno, para subir seguidores,
1: eh, veréis lo típico de este tipo de cuentas que te dicen contenido y calendariza el contenido, prepárate el contenido, si pues todo eso está muy bien. Pero al final, eh, hay cuentas que tienen más visibilidad que otras. Eso es eso es así. O sea, hay cuentas que tienen ese don de que, bueno, de que no sé por qué motivo el algoritmo le funciona mejor que a otras. Entonces, bueno, al final es eso, generar generar contenido de valor. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, bueno, hay mucha, luego hay mucha biografía ahí que no siempre funciona ni a todas las cuentas le funciona. Hay algunas cuentas, y eso sí que es verdad que lo tenemos estudiado por, por el marketing a terceros que gestionamos, hay algunas cuentas que las historias le funcionan genial, hay otras cuentas que el feed les funciona genial, hay otras cuentas que ambas cosas les funcionan genial y hay otras cuentas que nada les funciona. ¿vale? Entonces sí que es verdad que el, que el tema del contenido funciona bien, pero luego hay otras estrategias.
0: Muy bien. Y las cuentas verificadas ¿qué opinas?
1: Pues mira, justo hoy no la han, ah, no han verificado. No lo nosotros, sabía, que no, lo... no lo sabía. Lo <ríe> 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 que he comentado esta mañana. Y bueno, ha sido una, una locura, de verdad que ha sido una alegría. Ay, al final, quieras que no, estas cuentas cogen estatus. No es lo mismo tener una claro. cuenta de CiteStore, que esté CiteStore, Cite Francia, Italia, tal, y que cada uno seamos muy diferentes, que, que uh -huh. CiteStore.es y que se ha verificado que luego, bueno, cuando haces un sorteo, nosotros ya no hacemos sorteos, pero en su día cuando hacías sorteos que te salían 20 cuentas, FitStores barra baja, fitestores punto dos, fit Store, ¿sabes? Pues ahora mismo sabemos que nosotros somos los verificados y es algo que nos ha costado mucho eh, y sobre todo después del tema, por ejemplo, de los chocolates y otros temas que hemos ido arrastrando del pasado, poder conseguir ese certificado de garantía de poder decir, mira, este soy yo, somos los originales y a partir de aquí, este es nuestro principal canal de venta y canal además de comunicación y Instagram nos ha dicho que somos nosotros, vale que sí, que eso al final eh, te, da, te da cierta garantía
0: Sí, pero, pero, pero ¿qué te esperas exactamente en el futuro de esto? ¿Tú crees que tendrá más reputación o algo en ese sentido?
1: Bueno, eso es lo que comentaba hace un rato estaba en, me había reunido con unos chicos les decía, les decía eso, les decía ahora hay que ver si todo este esfuerzo que hemos hecho para, para ser verificados porque a ver no ha sido la primera vez que hemos solicitado la verificación sino que ha sido ha sido largo ni la primera ni la segunda ni la tercera sino que bueno eh, hemos dicho ahora que estamos verificados hay que ver si nuestro alcance aumenta si no aumenta y sobre todo si la conversión aumenta ¿vale? porque no es lo mismo ver un anuncio de alguien verificado que alguien sin verificar yo estoy seguro que tiene que aumentar más que nada porque si yo compro Hostia, si veo una marca verificada, a mí me aporta confianza. Claro, a mí pero también, digo, ah,
0: sí. Pero no, pero sí. no,
1: no lo sé. No, es algo que, que está ahí en el limbo y que veremos con el tiempo.
0: Hacemos otro podcast en medio año. A ver. Venga, va. Y te <risa> cuento
1: a ver qué tal.
0: Oye, eh, mucho Instagram, pero he visto que no hacéis nada en YouTube, ¿no? No, pues no, no. ¿qué va? No, o porque... ¿O por, por falta de tiempo? ¿O por falta de recursos? Por... Sí, al, falta al de final...
1: Que... Al final hay, hay tanto, ahora mismo hay una abanico claro. tan grande que te puedes especializar en algo y si no quieres expandir, eh, necesitas equipo, necesitas tiempo, necesitas recursos, necesitas hacer cosas diferentes en cada canal. Porque a mí, ¿de qué me sirve replicar lo que hago en Instagram? En, en TikTok. Sabes que muchas marcas hacen eso. De hecho, nosotros en TikTok ahí lo tenemos y, bueno, te mmm, pues subes cuatro cosas. Realmente no sabemos bien, bien ni cómo funciona. Pero replicar un, una cosa en otra, no sé, no le veo... Realmente no le veo la gracia, ¿vale? Entonces nos hemos especializado en Instagram, la gente nos conoce de Instagram, de hecho si pones en Google Fit Store, lo primero, Fit Store, Instagram, Instagram Fit Store, eh, la gente nos conoce de ahí, nos tiene como referentes ahí y abrir ahora mismo otro melón realmente creo que sería un esfuerzo demasiado grande para el resultado que nos va a dar.
0: El target está un poco en Instagram, ¿no? Como fitness, salud, etcétera. Sí, sí que es verdad
1: que en, en TikTok ahora mismo se está abriendo ahí mercado, pero no, pero no considero que, que nunca llegue al, al volumen que hay en Instagram. Mi Instagram ha sabido retroceder y otra vez está dando eh, puntuación o puntuación o valoración o como ponderación a lo que son las fotografías. Cuando el año pasado era un desastre, o sea, subías algo, tenías que subirlo en formato reel, tenías que hacer el truco ese de la foto de los tres segundos para que te considere que es un vídeo y interacciones más gente, bueno, que habían, se, se convirtió en un súper tedioso y los que aguantamos allí, pues
0: bueno, pues ahora mismo estamos viendo resultados. Pues muy bien. Y bueno, volvemos un poco a vuestro marketing en directo, ¿no? Lo habías comentado en otro podcast. Uh -huh. ¿Y cómo hacéis en general la captación de clientes? ¿Seguís con un buro de venta clásico o, o, o si nos podrías explicar un poco...
1: Sí, a ver, el, el embudo es el que es, ¿vale? Es el, el típico captación, eh, luego pues todas las fases en las que entramos que eh, todo un buen marquetero ya se conoce, ¿vale? La cosa es que si sabes trabajar cada una de las fases y poder hacer pasar a ese, a ese target a la siguiente de una forma poco intrusiva sin, eh, pues eso, sin ser demasiado invasivo pues eh, es mucho más... Eh, como diría, mucho más natural para que el cliente acabe convirtiendo y el cliente quede contento y que luego lo más importante que haya una recurrencia. Vale, Nosotros, como te comentaba al principio, nuestro marketing es súper inbound, al máximo, al máximo. O sea, ¿de qué me sirve a mí? Tú dirás, tío, pero si estás vendiendo calcetines y estás vendiendo eh, productos fitness, ¿qué haces? Subiendo una comparativa de unos donuts. ¿sabes? Pues bueno, pues mira, gracias a esa comparativa de los donuts entrará un cliente, luego se me irá historia, dirá, hostia, o por ejemplo, este tío está verificado o esta empresa está verificada, luego me dirá, oh, ¿y esto qué es? Una crema kinder, Bueno, pues a lo mejor llega allí y dice, pues, bueno, pues esta gente tiene 105.000 seguidores o 104.000, lo que sean, están verificados. Eh, la comunidad les contesta a todo lo que van comentando, a todo lo que van subiendo. Y encima tiene una tienda online en que tiene buenos reviews. Eh, una imagen en condiciones, las descripciones están completas, ¿por qué no le voy a comprar? Y cuando compran, le llega y el producto es bueno, pues ahí ya los tienes cazados.
0: Claro, pero, pero ponemos un ejemplo práctico. Mira, yo, yo estoy en mi sofá eh, viendo Instagram, veo un, una infografía vuestra en Instagram, os sigo y en algún momento os busco en Google. Sí. bueno, de, de hecho más o menos tú si entras en nuestro
1: Instagram o te sale en la lupa o similar te sale algún post y tú interactúas con él sí. tarde o temprano te va a salir una creatividad con nuestros productos uh -huh. ¿vale? porque ya habrás sí. interactuado ya sabrás quiénes somos y una vez ya nos has conocido uh -huh. ahí te diremos que tenemos estos productos no te saldrá ningún tipo de descuento ni te saldrá nada te dirá, mira, somos nosotros aquí estamos está nuestra carta de presentación y ya ¿qué te interesa? entrarás a la web y no comprarás pero bueno, ya habrás activado lo que es el típico Pixel, ¿vale? Y una vez activado el Pixel, pues luego ya entra otro tipo de maquinaria. Descuentos, de, bueno, los carritos abandonados, etcétera, etcétera.
0: Muy bien. y, y Luego, aparte y... de
1: aparte de eso, luego tenemos el, el típico SEND de Google, ¿vale? Sí. Eso, bueno, es las campañas las performance max estas que ahora todo el mundo está montando y que realmente están funcionando bastante
0: bien. ¿Y de, de marketing, de afiliación o algo, estáis uh, haciendo algo? O... No. No.
1: No, porque al final no, no creo que sea algo que la marca soporte. ¿Vale? Es decir, cada uno que me trae te llevas un 5% para ti, un 5% claro. para tu amigo. Eh, no. no sé, no lo consideramos que sea como demasiado serio para nuestra marca. ¿vale? Uh -huh. Porque no, no es, pues suena un tanto pedante, pero no es algo que necesitemos de que estén recomendándonos y tal que nos recomienda, es porque realmente quiere. Y porque está contento del producto, o porque le ha gustado, porque nos conoce y le hemos caído en gracia, o hay gente pues que, pues que no le gusta el producto y no pasa nada. Bueno, pero sí, estáis en marketplaces, ¿no? Sí, 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 estamos en marketplaces, sí, sí. Estamos en Amazon, que tenemos productos muy bien posicionados que funcionan muy bien, los otros que no funcionan, y estamos en Mirabia, que me parece un tanto poco... Bastante
0: nuevo, poco desarrollado. ¿no? Sí, sí, hombre, sí. lleva poco tiempo ¿no? cuando, cuando he empezado. O sea... sí. Sí, lo para veo, meses, lo veo, ¿no? sí, bueno, nosotros llevamos ahí metidos ahora
1: unos cuatro meses quizá, pero lo ah, veo muy sí. verde, muy verde, muy verde. Bueno, bueno, bueno no sé Alibaba o algo. Sí, son de Alibaba, sí, 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 no sí, sí. Alibaba sí, sí, y han hecho una apuesta fuerte, hacen los envíos gratis, a nosotros tampoco a las, a las tampoco nos los cobran a partir de 10 euros, lo asumen ellos, tampoco es para el cliente, lo asumen ellos, o sea, lo están asumiendo sí. Alibaba. Entonces sí que es verdad que, que, por lo que, hasta donde sé, tienen una red de distribución muy grande y tienen acuerdos muy grandes con según qué empresas, bueno, pues le debe salir, a pérdidas a pérdida obviamente no, pero le debe salir muy barato, pero eh, con carritos medios de 10 euros donde ellos asumen el envío, no sé hasta qué punto les será rentable. Bueno, eh, a menos se me en sector.
0: <risa> bueno, oye, oye, Luis, pues, pues eh, yo creo que tenemos muchísimo valor útil eh, en este episodio, pero ya nos estamos acercando casi al final del episodio. Eh, como quizás sabes, tenemos una especie de sección estándar en cada, cada capítulo eh, que consiste en el mayor error relacionado con el tema y algún hack, truco o consejo. ¿Qué tienes ahí para nosotros?
1: ¿Algún error que hayamos cometido nosotros en nuestro sector, en marketing? O el, o o... el mayor,
0: el mayor hack, -up, ¿cómo se dice?
1: El mayor fail, por así decirlo. Sí. El mayor fail para nosotros y que no tiene quizá demasiado que ver con el marketing o quizá sí, pero que, que puede servir, es tenerlo todo perfectamente firmado, siempre siempre gastarte el dinero en un abogado si es necesario y dejarlo todo perfectamente firmado en el cual nunca haya ningún resquicio en el que se te puedan escapar porque si tú vas de buenas pero la otra parte no tanto eh, puede ser que te marquen el gol eh,
0: Sí, siempre se dice eso, también hay que ser hace contratos entre amigos, ¿no? Porque para para los negocios, etcétera.
1: No, es eso. Sabes que te dicen, no, nos damos la mano como caballeros, no. Sí, como todos somos caballeros, todos somos amigos y tal. Pero al final el que manda es un papel.
0: No, tampoco te, tampoco te acuerdas del, del acuerdo después, ¿no? Si te... es un poco triste que todo tenga que estar
1: filmado y sellado. Bueno, y, pero bueno, pero al final cuando hay dinero de por medio, claro, por suerte o por desgracia es así.
0: Y algo, algo truco, hack o... no sé si tienes algo ahí.
1: Yo mi mejor consejo uh -huh. es que si crees en algo vayas a muerte y te rodees de los mejores. Siempre ser humilde, trabajar, y aprender y, y saber hasta dónde tienes que llegar. Y cuando no sabes, hasta, cuando crees que ha llegado a tu límite, buscar equipo e intentar que uno más uno nunca sean dos, sino que sean como mínimo tres. Eso es, quizá yo sea el mejor consejo que, que pueda dar, de rodearte de gente que sea mejor que tú y siempre ¿Oye? aprender.
0: ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois ahí en? Pues en mira, ahora mismo
1: en, en plantilla somos en almacén 6 y luego la parte de marketing que, que llevamos aparte somos cuatro.
0: Ah, bien, pero bueno, es joven. Sí, en
1: todo lo que es la otra vertical de marketing, somos cuatro personas.
0: Pues bien. Pues muy bien, muchísimas gracias de nuevo, y, y una última cosa, si la gente quiere contactar contigo, ¿cuál sería la mejor manera?
1: Eh, bueno, nos pueden encontrar por Instagram, sobre todo allí solemos contestar, contestar bastante rápido, eh, por LinkedIn, y si no, por, por el email de contacto de la web, allí nos encuentran también siempre disponibles. Pues muy bien, muchísimas gracias. Gabriel, muchísimas gracias por todo, por confiar en nosotros y lo dicho esperemos que haya servido a, a todos tus oyentes <risa> hasta luego muchísimas gracias